0: Goedemorgen iedereen. De zomer is stiltjes aan het voorbijgaan, Dus dan heb ik terug wat tijd om een podcast voor jullie op te nemen. Hè. Ik hoop dat het geluid wat meevalt vandaag. Want ze zijn hier in de straatproximus aan het aanleggen. Dus misschien dat je af en toe wat achtergrondgeluid gaat horen. Uh, maar ik denk dat het wel gaat meevallen. Vandaag gaan we het hebben over Q-transfers. Um, een onderwerp waar je mij sowieso al over hebt horen spreken en uh, posts over zien maken, want dat is een beetje iets waar ik uh, heel graag op focus. Nu, wat wil ik daarmee bedoelen? Dat is dat het overzetten van cues of signalen of vragen van je paarden. En dat er vaak, waaruit, waardoor dat we het ons vaker moeilijker maken in onze trainingen, is dat we te veel focussen op het eindsignaal dat we willen gebruiken en te weinig op de uitvoering van de beweging daarvan. Wat wil ik daar nu eigenlijk mee zeggen? Is dat wanneer dat we bijvoorbeeld onze paarden de traverhulp willen aanleren, dat is die het naar binnen brengen van hun heup, naar uh, de mens toe, dus naar de binnenkant van de cirkel toe, dat is eigenlijk het voornaamste. Wanneer dat we dat willen aanleren, dan zijn we vaak heel erg gefocust op we willen dat, ons paard dat kan, als we onze zweep onze, of onze target omhoog houden. En dan gaan we daar vanuit dat punt vertrekken. Nu, wat net het moeilijke is aan die traversbeweging, is dat onze paarden moeten hun achterhand verplaatsen. En een achterhand verplaatsen naar u toe is technisch gezien even moeilijk als een achterhand verplaatsen van uw weg. Nu hebben we vaak die achterhand verplaatsen van ons weg aangeleerd met een hoofd dat in eerste instantie naar ons toe komt, waardoor we die paarden daar eerst onafhankelijk van moeten maken. Ik ben aan het denken in mijn hoofd van deze is misschien niet duidelijk genoeg of een beetje te veel van de hak op de tak. Um, wat ik mij wil bedoelen is, dus voor, voor die travershulp, voor die achterhand naar je toe aan te leren, dan zet je paard één pasje van zijn achterbenen in onze richting. Vaak gaan we dan onze zweeper overbrengen, daar ritmisch mee bewegen, dat hoofd dan als onze paard... In het begin zetten we die, hoe ik het ooit geleerd heb, dan moest je ze ook nog tegen de omheining zetten. Als ze het juiste antwoord niet geven, hun hoofd meer en meer naar de omheining laten bewegen en dan komt die achteraan uiteindelijk naar je toe. Nu, dan zet je al aan het vertrekken waar je wilt eindigen. Dus met die zweep die over de heup wijst. Om dan uiteindelijk die beweging daarop te krijgen. Het nadeel daarvan is, is dat je paard best hard moet zoeken wat het juiste antwoord is op die cue dat jij wilt. Hè? Die cue van ik wijs naar je buitenheup en breng die naar mij. En dan gaat, gaat ons paard door best veel trial en error om het juiste antwoord op je vraag te geven. Als het dan een, een, een foute pas zit, dan zetten we ze terug, bijvoorbeeld terug achteruit, dan gaan we ze tegenhouden met onszelf ophoudingen en al die zaken. En uiteindelijk komt daar een pas naar je toe uit. Nu alles waar de trial and error aan de pas komt, ziet je gewoon bij het probleem dat dat paard ook die stress opslaat van het zoeken naar dat juiste antwoord. Dus we zijn op die cue, op dat signaal van die zweep of die hand die naar de buitenheup wijst, zijn we eigenlijk al stress aan het linken. Want dat wordt in eerste instantie een voorspeller van ik weet het antwoord niet op de vraag die mij gesteld wordt. En... Als we dan nog iets feller gaan zijn in onze correcties, dan gaat ons paard, dus die, die hand dat omhoog gaat, gaan linken aan stress. En dat is hetgeen wat we zoveel mogelijk willen voorkomen. Daarom spelen we veel liever met cue transfers. En cue transfers wil eigenlijk zeggen dat we dus de beweging eerst gaan aanleren op een manier dat het makkelijkste is voor onze dieren. Om dan uiteindelijk het visuele signaal dat we graag zouden hebben waarop dat onze paard die beweging uitvoert, uh, gaan daaraan linken. Nu, dat, dat klinkt misschien zo van, wow, dat is toch super logisch. Toch gebeurt dat veel minder dan dat je denkt. Wij willen altijd al in ons eindresultaat blijven hangen, in die hand dat omhoog gaat, uh, beginnen. En daar, 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 we blijven daar veel te lang. Ik moet ook heel vaak in mijn lessen zeggen. Als mensen zowel in de positieve reinforcement als in de negatieve reinforcement daarmee bezig zijn, als die paarden dan bijvoorbeeld in de beweging hun heup minder geven, dan gaan ze de neiging hebben om hun hart het horiger op te zetten of zo geluid te maken van breng je heup naar binnen en dan met die hand statisch in de lucht te blijven. Maar wat vaak is, is dat er van voor iets niet klopt, waardoor dat paard geen traversale beweging wilt geven. Ze zijn hun stelling kwijt, ze hangen te diep met hun hoofd, ze zijn op hun binnenschouw aan het vallen, we zijn zelf ons van onze lijn afgeweken en zo verder. En dan hebben we toch vaak de neiging om meer van onze ene cue dat wij als logisch vinden, te gaan gebruiken om die harder en harder te gaan inzetten om ons gewenste resultaat te bereiken. Terwijl... Het zo niet werkt. Dan zijn we enkel ons paard aan het conditioneren voor. Dit is een vraag waar. waar, waar, waar niet, ik zou zeggen, dit is een vraag waar je niet op kan antwoorden, maar dat is op zich ook niet juist verwoord. Dan zijn we ons paard gewoon aan het conditioneren met hetgeen wat hij op dat moment aan het doen is. En met of niet stress, als we dan heel veel. Als, dat we richting stijgende druk gaan, dat we richting stijgende cues gaan van bam bam bam, hey, doe het nu, doe het nu, doe het nu. Al die zaken, dan zijn we dus aan het leren van, ja, we zijn gewoon het patroon hoofd om, hand omhoog en je paard die in die lengtebuiging buiging blijft wandelen aan het conditioneren in de plaats van dat we die mooie traversale beweging erop aan het installeren zijn. Dus vanaf het moment dat je Q, dat je wilt gebruiken, niet de reactie veroorzaakt dat je gewenst hebt, dan is het altijd aan ons om te weten, oké, okay, deze cue doet op dit moment nog niet wat ik zou willen. Hoe kan ik dat veroorzaken? Wat kan ik veranderen? Wat zou een reden kunnen zijn waarom er op dit moment nog geen uh, heup naar binnen toe komt? Want geloof me al eens dat ze het kennen, zeker in stilstand, Um, gaan ze het ook in de beweging doen, eens het plaatje kopt. klopt. Wat er bij bijvoorbeeld ik moet zien, dat ik geen heel speech over het aanleren van de traverse weer aan het geven ben. Uh, wat er bijvoorbeeld heel vaak gebeurt, is dat de cues op het nieuwe, die, nie, die cue, dat je in de beweging begint te installeren, je je twee criteria aan het samenvoegen, um, dat we veel te lang, dat we in het begin te veel passen vragen. Dus ze geven hun heup naar binnen, je ziet dat nog niet zo heel goed. Um, ze geven de volgende pas hun heup nog meer naar binnen, jij ziet dat dan wel, ze doen dan nog een derde pas erbij. Die derde pas is veel te groot, want ze hebben nog niet geleerd van je moet meer van hetzelfde doen. Dus ze gaan hun heup nog meer naar binnen toe brengen en dan vallen ze er eigenlijk over. En dan kan het zijn dat ze na een viertal keer van die loops bijvoorbeeld toch niet meer in de beweging hun heup naar binnen toe gaan geven. Terwijl als we in het begin af aan die, 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 die hele kleine nuances kunnen zien, dat kunnen belonen en dan ook kunnen zien dat in de beloning dat ze mooi in hun lichaam staan en zich niet oncomfortabel voelen. Die beloning kan evengoed rust zoals voer zijn. Um, maak, maken we het veel gemakkelijker voor hen en dan gaan ze dat heel veel opnieuw inzetten. Nu ik ben ik een beetje aan het afwijken naar het onderwerp de travers op zichzelf. Hè. Uh, wat ik dan ook heel vaak zeg is van kijk het is de bedoeling dat je in het begin uh, liever in één ronde 20 keer ene pas kunt vragen dan dat je al 20 passen naar elkaar kunt vragen. Want het is, zo, het is net de verfijning tussen meer van hetzelfde van doe dit maar doe deze nog een paar pasjes extra lang. Dat is een onderwerp op zichzelf. Um, Waarbij, waar, waar dat je dan de, de, de duidelijkheid moet creëren naar je paard toe, van hoe gaan we dat hem of haar duidelijk maken, van wat we exact willen, terwijl als we daarvoor dienen en gewoon al twintig keer één of twee pasjes hebben kunnen vragen, wat hebben we gecreëerd, we hebben al veel meer bespiering, sterkheid gecreëerd voor dat paard en positieve vibes, op die cue van ik snap exact, en dat er een mooi, en ze kunnen niet bewust denken, ik snap exact wat deze betekent, maar op het moment dat we die cue inzetten, geven zij mooi een of twee pasjes strafair, en krijgen ze daarna ook hun, hun, hun reward waardoor dat die, die, dat hand, dat omoga dat dat net heel veel positieve gevoelens opbouwt, omdat ze heel een tijd, uh, uit hun trial-and-error kunnen blijven, dus de hele tijd het juiste antwoord kunnen aanbieden. En dan gaan ze daar heel veel zelfzekerheid mee opbouwen en dat manoeuvre ook gewoon super graag doen. Dus vanaf het moment dat wij te snel van, oké, okay, neer, langer, uh, en dus, dus te hard blijven hangen in, dat moment dat je langer wilt en je bent gewoon aan het focussen op je hand dat omhoog is, maar niet op al de rest wat je lichaam doet... Uh, maak je het gewoon zoveel moeilijker voor je eigen en voor je paard. Want onze paarden, dat zijn, je gaat het al weten, hè? je hebt het sowieso al vaker gehoord en het is zeer vanzelfsprekend, dat zijn dieren die lichaamstaal spreken. En als jij met je hand omhoog aan het doen zijn, wij zijn die wezens, die woorden gebruiken, wij proberen dan via lichaamstaal te communiceren met onze paarden. Enkel is lichaamstaal niet ons grootste grootste ontwikkelse taal meer. Sommige mensen hebben daar ook iets meer feeling in automatisch of, of in de mate dat ze zijn opgegroeid, dat ze zelf hebben ervaren uh, als andere mensen. Sommige mensen kunnen ook bij mensen veel sneller aanlezen en aanvoelen uh, dat hun woordenschat en hun expressie niet altijd overeenkomen. Maar dus het is niet ons makkelijkste focuspunt waardoor dat we zo wat gaan hyper focussen op die ene cue dat voor ons betekenisvol is, die hand, daar schuin omhoog gaan, en we vergeten wat al de rest van ons lijf aan het doen is. Terwijl dat we werken, aan het werken zijn met een dier dat echt kan zien als je hoofd nog maar een centimeter naar links of naar rechts kantelt, hij vat dat allemaal op en neemt dat op in zijn, in, in, in zijn visuele in zijn visualisatie. Hij gaat niet bewust, want hij heeft geen woordenschat, dus hij gaat niet bewust kunnen denken van hoe zij draait haar hoofd een centimeter naar buiten. Nee, maar dat gaat wel motorische reflexen, die visuele impulsen gaan motorische reflexen bij je paard boven halen. Dus het kan even goed zijn dat jij je hand hoger omhoog steekt en langer omhoog houdt en begint zo van kom, 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 meer, meer, meer. Het is travert, het is travert. En dat je ondertussen eigenlijk een schouder aan het laten zakken zij, Waardoor je paard de kiel krijgt van vorm op zijn binnenschouder meer gewicht te zetten. En zo verder. Daarom spreken ze in bepaalde stromingen ook heel graag van dat je gerond bent. En je lichaamsbewust zijn En die zaken. Soms is het interessant om in sessies met je paarden enkele momenten of enkele, of, of enkele aparte sessies. Zo één keer in de week bijvoorbeeld. Dat je in de plaats van... Op de criteria van je paarden gaan focussen, dat je op de criteria van jezelf gaan focussen. Kijk, ik ga nu een keer wat zaken herhalen um, die dat je kent. Niet proberen naar de volgende trapjes in de ladder te gaan, maar ik ga ondertussen gewoon echt focussen op wat de hel, ben ik eigenlijk allemaal aan het uitsteken. Terwijl ik deze oefeningen aan toe ben. Hoe lopen mijn benen? Waar gaan mijn schouders naartoe? Hoe voelt mijn lichaam ben ik, tijdens het stellen van een moeilijkere vraag, misschien mijn adem aan het inhouden en al die zaken? Dus hoe meer bewustzijn dat je creëert rond je eigen handelingen, hoe makkelijker dat je ook met je paard verder gaat kunnen. Dus dat is zo'n onderdeeltje dat ook wel veel kan helpen en al een verschil kan maken. Nu, ik was oorspronkelijk begonnen met te babbelen over die Q-transfers. Dus ik heb een hele speech gegeven over het feit dat onze hulp waar wij uit op willen komen, um, niet altijd de hulp is waarop we beginnen een beweging aan te leren. En ook niet altijd hetgeen is waarop we de handeling kunnen verfijnen. Want we hebben nu dus geleerd onze hand heup ga. Heup. Onze hand gaat omhoog, de buitenheup komt naar binnen. Dat wil niet zeggen dat als we dat in de beweging aan het toepassen zijn en de buitenheup niet naar binnen komt, dat onze cue kapot is of dat we dan meer van diezelfde vraag moeten stellen. Nee, het is altijd zoeken waarom werkt deze cue op dit moment niet en welk van mijn 700 andere cues waar ik mij onbewust van ben kunnen misschien veroorzaakt hebben dat mijn paard op dit moment geen traverse uitvoert. Dat is een beetje hetgeen waar ik naartoe wil gaan. En dan wil ik ook nog wat uitleg geven over um, hoe, dat we dan, hoe dat je dan zo'n transfer kan doen, aan de hand van dat voorbeeldje van je travers. Dus bij, ik heb dat ook verder uitgewerkt in die... Webinars van de hulpen die dat je voor 10 euro op de app kan vinden. lightandsuppo.be/app, um, Waarbij dat ik ook heb een opbouw van het verplaatsen van de achterhand en zo helemaal gestructureerd heb. Nu, wat kunnen we daarin vinden? Dus wat willen we om een traversale beweging aan te leren? Dat is dus een verplaatsing van de achterhand. Gewoon heel mooi één been of twee benen het buitenachterbeen richting de binnenkant gaan zetten. Waarbij op het moment dat het paard een been verplaatst, dat hij liefst van al ook mooi kan dragen in het been dat op de grond staat. Er, best, er ontstaat ook vaak heel veel stress in het aanleren van de mot beweging, omdat we onbewust onze vraag gaan stellen en als we een paard gaan vragen om zijn achterhand te verplaatsen, maar hij staat bijvoorbeeld een klein beetje in de gestrekte stand en dus zijn achterhand staat er wat meer achter, we willen ze opzij vragen en hij heeft geen been om op te leunen of om om te dragen, ja dan gaat hem maar spanning in die, in die beweging ervaren. Dus dat is nog een heel apart onderwerp waar ik dus een, 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 een Lange les van twee uur heb voorzien per uh, beweging, van wie, hoe zit dat nu juist met je motoriek, maar dat je daar toch een klein beetje bewust van bent, die motorische beweging, dat, dat als je weet wanneer je het moet vragen en waar je op moet letten, dat je het veel laagdrempeliger kan maken voor je paarden. Dus onze paarden kunnen die achterhand verplaatsen. Dikwijls, als we dat aanleren achterhand verplaatsen, dan doen we dat ook, en dus achterhand van nu weg bedoel ik nu, dan doen we dat ook met een hoofd dat meebeweegt. Met onze target stick gaan we ze dan naar onze target stick laten kantelen, totdat ze hun achterhand wegzetten, dan gaan we dat momentum vangen. Met onze negatieve reinforcement gaan we dan... Ons paard een klein beetje naar binnen laten kijken. Ze eerst leren lezen op dat hoofdkantel naar binnen. En dan uiteindelijk onze drukjes wat langer aanhouden totdat ze een achterhand verzetten. Nu, dat hoofd, dat, heeft echt wel, dat is niet per se zo interessant dat dat meekomt. In de long, long run gaat het waarschijnlijk zijn, maar ik wou bedoelen de short cut run uh, over het verplaatsen van een achterhand. Uh, we hebben dus in onze aanleeringsmethodieke vaak een hoofd meegepakt. Maar voor de motorische beweging is dat absoluut niet interessant. Je hebt zelfs binnen de horsemanship-stromingen van echte grote mannen, um, tussen haakjes discussie over verplaats je een achteraan al dan niet met een hoofd dat meekomt. En als ik dat kort samenvat, dan zijn de meest gekende stromingen doen dat met een hoofd dat meekomt. Maar dat heeft vooral te maken met dat dat iets meer succes op korte termijn creëert, Um, dus makkelijker aan het grote publiek uit te leggen is. Maar eens dat ze de beweging kunnen, is het de bedoeling dat een hoofd neutraal blijft en niet meevraagt, tenzij dat je dat meedraait, tenzij dat je dat heel bewust wilt. Want als je een achterhand bijvoorbeeld aan de linkerkant gaat verplaatsen, dus van links naar rechts, en je laat een hoofd ook mee naar links kijken, dan is de kans heel groot dat dat paard ga hangen op die linkerschouder, waardoor dat hij moeilijker dragend op zijn uh, rechter achterbeen het manoeuvre kan uitvoeren. Hmm. Ik ben aan het denken, dus ik ben nu over die motorische beweging bezig geweest, of de, de biomechanische uitvoering ervan. Als we ons paard dan hebben kunnen uitleggen van rustig één stapje te dragen op het been dat blijft staan en het hoofd ontspannen voor zich te houden... We kunnen dat mooi naar rechts vragen. We kunnen dat mooi naar links vragen. Dan kun je die beweging eigenlijk heel makkelijk overzetten naar die ha, zweep of hand die schuin omhoog wijst. De makkelijkste manier is als je met twee mensen bent. Dus je zet dan eigenlijk iemand op de nieuwe plaats van de nieuwe hulp. Dus je hebt eerst ze, check je of de oude beweging goed... De, de, de oude hulp goed werkt en de beweging mooi verfijnd is. Dus ik kan bijvoorbeeld net achter de singel zachtjes mijn paard aanraken en die zet dan één mooi heel gedragen pasje. Uh, die aan de, dus ik sta aan de linkerkant, ik raak zachtjes mijn paard achter de singel aan. Die zet mooi één gedragen pasje naar de rechterkant toe zonder uh, te zwiepen met zijn staart, een te grote pas te maken. Uh, omhoog te gaan met zijn hoofd, naar links te draaien met zijn hoofd en al die zaken. Als dat in orde is, dan kan je een tweede persoon aan de rechterkant van het paard zetten. En je gaat, die gaat in het begin, gewoon op het moment dat je paard de beweging uitvoert, dus dat benen op, begint op te heffen. Je hebt dat ook zo geshaped dat je hem dat niet razendsnel doet, dan gaat. U, um, dat zijn trouwens dingen die soms klinken als, als maandenwerk, maar dat is absoluut niet. Je kunt dat echt heel mooi fijn shapen op één of twee oefensessies. Uh, maar hij gaat in elk geval je compagnon zijn hand op dat moment opheffen. Dus je paard voert de beweging uit en je compagnon voert de, de, heft de nieuwe cue op, laat de nieuwe cue zien. Als dat gebeurd is een drietal keer en er is geen spanning, dan gaat uw compagnon als eerste het hand omhoog doen en gaat jij een paar tellen later het juiste antwoord laten zien. Als je ziet dat daar een spanning in optreedt, dan gaat je dat opbouwen. Dan gaat dus de tijd tussen dat je compagnon zijn of haar hand opsteekt en jij het juiste antwoord laat zien, gaat je wat langer laten worden. eens aan. En dan gaat je zien, dat je paard op een bepaald moment, dat is meestal best snel, uh, al op het moment dat de hand wordt opgehoffen, dus dat er naar de buitenheup gewezen wordt, dat hij dan al die beweging gaat uitvoeren. Soms zijn er wat tussenstapjes nodig. Uh, en wat ga er dan eens aan doen? Dus jij staat nog dicht in de buurt van je paard. Je ziet dat je compagnon zijn hand opheft en je paard verzet zijn been. Awel, dan ga je een klein beetje verder beginnen gaan staan. En verder beginnen staan. Um, soms als de paarden nog semi-afhankelijk zijn van de verandering van hun hoofdpositie, dan doe ik ook nog een tussenfase waarbij ik eerst de touw vastgeef aan de... Het vast... De persoon aan de linkerkant eerst het touw vast heeft. En dan uiteindelijk de persoon aan de rechterkant het touw vast heeft. Ik wissel soms ook tussen de eigenaar. Um, tussen, dus jij. Dat, dat jij uiteindelijk de eigenaar van het paard aan de nieuwe plek komt, maar dat is zo wat te zien. Sommige paarden vinden het makkelijker dat de gebieden de wijs nog door de eigenaar gegeven wordt. Andere paarden vinden het makkelijker dat de nieuwe cue door de eigenaar gesteld wordt en de iets minder gekende persoon de oude cue komt geven. Soms maakt het ook echt niet uit. En daar speel ik zo aan mee. Het heeft ook te maken soms wie ik langer aan welke kant laat staan. Mee of paarden zich heel graag afdraaien om terug bij hun hoofd bij de eigenaar te zijn. Of ze een klein beetje garbage behavior hebben naar dat snoepje dat juist gaat komen. Als ze dan bijvoorbeeld... Um, de eigenaar staat links en het paard heeft nog een klein beetje garbage behavior om zijn hoofd naar links te draaien, ja, dan ga ik iets sneller de eigenaar al rechts zetten. Zodat we ook makkelijker dat hoofd neutraal kunnen houden. En want we willen net dat dat hoofd niet mee beweegt in de beweging van het verplaatsen van de achterhand naar rechts. We willen niet dat dat hoofd mee naar links beweegt. Dus dan is het makkelijker als ik de eigenaar al sneller aan de rechterkant zet van het paard. Want dan gaat ze als hij het hoofd beweegt, gaat hem net in het bewegen van de achterhand naar rechts, zijn, achter, zijn hoofd naar rechts bewegen in de plaats van links. En dan ga ik dus de... Um, ik moet er eigenlijk eens... Daar gaat sowieso een term voor bestaan. Um, ik ga maar de backup up cue, die ga ik verder en verder wegshapen. Dus dat aanraken van uh, de buik achter de single, hè? om te laten zien wat de motorische beweging is. En op een duur staan die echt gewoon tien meter verder. En als het paard dan niet komt, dan moet je een klein beetje naar voren komen stappen en het antwoord laten zien. En zo heb je vaak dat je op een hele korte tijd die beweging hebt overgezet van, of een extra signaal hebt toegevoegd aan de beweging, dat dan is die hand daar omhoog gaat. Want je kunt op één beweging heel veel verschillende cues installeren. Dat is juist het ding met die paarden, is dat mensen dan in hoofd gaan schuiven. Bijvoorbeeld, voor ons is dat we die paarden leren een beweging aan en wij hebben een x aantal cues dat we willen, waarop ze de beweging uitvoeren. Maar tijdens die cue transfer kan het zijn dat de persoon die de hand schuin omhoog steekt, dat hij telkens zijn hoofd schuinkantelt. En dan heb je ook per ongeluk je paard geleerd van op dat schuinkantelen van het hoofd de achterhand naar een mens toe te brengen. Dus het is niet omdat wij een bepaalde... Q in gedachten hebben, dat dat per se de Q is dat ons paard het meeste oppikt. Dus dikwijls is dat wel als je een Q-transfer aan het doen bent, dat je goed in toog moet houden van uh, hoe zit het met mijn stimuli-communicatie, kan ik ook tussendoor mijn paard voldoende laten stilstaan. Um, als je te, te snel te veel geeft op die nieuwe signaal, dan is de kans best groot dat je paard niet enkel dat signaal aan het oppikken is, maar nog een hoop andere signalen. Bijvoorbeeld jij die ter hoogte van zijn schouder staat, jij um, die je hoofd kantelt, jij die drie keer knippert, jij die ene schouder laat zakken en al die zaken. Dus vergeet dat ook niet. Houd je stimuli-communicatie in het oog. Dat is gewoon ook enorm belangrijk als het gaat over achterhanden die in uw richting komen... Uh, belonen. Dat, dat, daar komt het onderwerp Extinction Burst en zo aan te pas. Daar heb ik al eens een keer een podcast over opgenomen. Dus als je zegt van dat zegt mij nu niks waarom dat, dat zo belangrijk is. Dan zou ik je die aanraden om daar ook eens een keertje naar te gaan luisteren. Um, ik wou nog een ander voorbeeld geven. Maar ik denk dat ik dat uh, bijvoorbeeld bij, ik ga het gewoon kort benoemen. U sturen. Bij je sturen is dat ook heel vaak dat voor ons het logisch is dat je een hoofd naar... Als je op een rechterkant van een hoofd contact maakt, dat je paard naar rechts draait. Nu, eigenlijk, een paard stuurt je nooit door zijn hoofd te verplaatsen. Een paard stuurt je enkel door zijn benen te verplaatsen. En dikwijls dan voornamelijk de schouders te verplaatsen. In het verplaatsen van die schouders moeten ze dan ook nog eens goed beseffen. Uh, alleen niet bewust, daar kunnen je niet over redeneren. Nee, maar de reflex hebben om daarin te dragen op hun achterhand. Um en zo komen op een super goed sturend paard uit dat geen stress heeft op je hulpen is als ze begrijpen als je de rechterkant van het hoofd aanraakt dat zij gewicht naar hun achterbenen moeten shiften en hun schouders naar recht moet, rechts moeten verplaatsen waardoor hun hoofd mee gaat volgen want anders willen we enkel met dat direct contact kunnen zo'n beetje schedels positioneren en laten kantelen naar gelang de stelling maar een richting veranderen van een paard is nooit aan het hoofd te doen. Dat is altijd aan de schouders te doen. Ik heb dan um, in mijn jaaropleidinggroep zonder je paard mee te nemen. Die noemde, of noemt nog steeds zonder trailerstress, maar ik moet de term nog eens veranderen. Nu is het voor jaaropleiding met jouw paard thuis is het voorlopig geworden. Uh, had ik nog een... een ja, leuk voorbeeldje van een van mijn uh, klantjes die dan eerst mee, mooi de motorische beweging heeft uitgelegd gekregen uh, en dan de cue transfer is beginnen zetten en dat eigenlijk ik ben één keer langs geweest en dan hebben we mooi die hulper opgezet heeft ze dat uh, van dichtbij geleerd, dus dat al wandelend, de mens wandelt achteruit paard volgt de navel en is zo de motorische beweging van de traverter pas gekomen en dan daarna, één sessie later konden we dat dus al helemaal overzetten naar op de Um, longe en ook onder het zadel en gaat dat nu dus echt al super goed, zonder stress, zonder spanning, dat dat paard mooi traversaal kan bewegen uh, en op die, al, die verschillende, eh, al die verschillende cues echt daar een travers geeft. Oh, op hele korte tijd. Dat heeft te maken met dat we echt die motorische beweging daar super goed op hebben opgezet en dat het dus niet zo moeilijk is om achteraf die nieuwe cues erop te zetten, zowel onder het zarel als um, op de lounge ook. Want als ze dat dan goed kunnen, echt zonder om te vallen, want dikwijls, waarom is een overgang van je travers? Op de, van dichtbij naar op de lounge zo moeilijk, dat is omdat ons paard veel te veel hebben leren op, al omvallend die traveir aan te geven. En als wij dan verder weg zijn, en wij kunnen niet meer dat hoofd vasthouden, een halve ophouding geven, niet meer die schouder beperken, dan krijgen ze dat niet geregeld als wij verder weg zijn. Terwijl als wij mooi de motorische beweging erop gezet hebben, dan is het eigenlijk een piece of cake om dat vanuit uw longeerpositie erop te zetten. Goed, ik denk dat dat het voornaamste was wat ik allemaal wou zeggen tegen jullie vandaag. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden en ik hoop dat ik jullie weer geïnspireerd heb en wat heb kunnen laten bijleren. Tot de volgende!